0: دروس من شرح العقيدة الطحاوية الدرس الأول الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن متن العقيدة الطحاوية الحافظ جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى من المتون المتقدمة وقد ذكر فيها رحمه الله تعالى جملة غير قليلة مما عليه أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى وكان الإخوة طلبوا العام الماضي أن تشرح لكن لم يتيسر لأنها كانت شرحت قبلها بنحو سنتين فكان شرحها قيب لكن هذه السنة بعد أن مضى على شرحها نحو ثلاث سنوات لعل من المناسب أن تشرح إن شاء الله ثانية هذه العقيدة لا شك أنها حوت مسائل كثيرة عديدة لو أطلنا شرحها لما كفت المدة المقررة لشرح هذه العقيدة فيها ولكن سنشرحها إن شاء الله تعالى شرحا متوسطا وموجزا في بعض المواضع التي قد يكون فيها شيء من الوضوح وقد نقف بعض الوقفات مع بعض المواضع إن شاء الله تعالى لكن الأصل أن يكون شرحها مختصرا حتى نتمكن إن شاء الله من الفراغ منها في الوقت المحدد لهذه الدورة نعم
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الإنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين قال رحمه الله تعالى في المقدمة هنا إن هذه هي عقيدة
0: أهل السنة ثم إنه قال إنها عقيدة أبي حنيفة رحمه الله تعالى وصاحبيه، والأصل أن يبدأ في النسبة الاعتقادية إلى الصحابة التابعين رضي الله عنهم، فإن الأئمة كمالك والشافعي وأحمد ومن قبلهم ومن بعدهم إنما حدوا حذو ما عليه الصحابة والتابعون رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. فالاصل ان يسند الاعتقاد لصحابه النبي صلى الله عليه وسلم ماخوذا عن رسول الله هذا هو الاصل. لكن لان ابا جعفر رحمه الله على المذهب الحنفي نسب الاعتقاد لابي حنيفه وصاحبيه رحمهما الله. لكن الاصل ان ينسب الاعتقاد فيقال هذا كما قال ابن تيميه رحمه الله تعالى في أول ما سئل في الفتوى الحموية عن قولك في الصفات فقال قولنا فيها قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين والأنصار وأئمة الإسلام هذا هو الأصل أما النسبة للمذاهب الفقهية فهي التي تنسب هذه النسبة فيقال مذهب أبي حنيفة يعني في مسائل الفقه والأحكام فقه العملي والأحكام مذهب الشافعي مذهب أحمد مذهب مالك أما الاعتقاد فالأصل أن ينسب إلى الصحابة رضي الله عنهم مأخوذاً عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الأصل ما إنه ذكر أن هذا هو قول أهل السنة والجماعة وأهل السنة والجماعة اصطلاح عظيم ينبغي أن يفهم طالب العلم. من أهله الذين هم أحق به فكلمة أهل السنة هنا إضافة إضافة أهل إلى السنة أي أنهم المستمسكون بالسنة والملازمون لها والثابتون عليها والجماعة الحريصون على جماعة المسلمين وعدم منابذتهم أو الخروج عليهم أو إحداث الشقاق بينهم سواء بالأقوال الضالة المخترعة المبتدعة أو بإيجاد الفرقة والبغضاء بينهم فأهل السنة يصحبون هذا الأصل معهم لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت المعتزلة تقول إن أتباع واصل ابن عطاء وعمر بن عبيد وكانت الجهمية تقول إن أصحاب الجهم ابن صفوان وشيخه الجعد بن درهم وكلهم من رؤوس الضلال فإن أهل السنة يقولون اعتقادنا اعتقاد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخذوه عن من؟ عن سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا فاعتقاد أهل السنة هو الموجود في القرآن والسنة لا يقولون قال فلان فنحن نعتقد ما قاله يعني الجهميه اذا اصلوا اصلوا الاعتقاد عن شيوخهم وقلدوهم فيه وان خالف الكتاب والسنه اما اهل السنه والجماعه فانهم يؤصلون الاعتقاد من خلال النصوص من القران والسنه بفهم الصحابه رضي الله عنهم لهذا يعني الصحابه رضي الله عنهم ما عندهم اختراع ما عندهم ابتداع ما يقولون يا عباد الله اعتقدوا هذه العقيده، ما عندهم هذا الامر بتاتا وانما اعتقادهم ما في القران والسنه. اما الخلوف التي خلفت من بعدهم كالجهميه والمعتزله والشيعه والخوارج فانهم يرجعون الى اناس يعظمونهم فما قاله هؤلاء لهم اطاعوهم فيه. واذا قيل لهم هذا الاعتقاد الذي انتم عليه مخالف لقول الله ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا هكذا قال شيوخنا ولا يكثرهون ما يكثرهون بمخالفة اعتقاداتهم للنصوص وهذا من الفروق العظمى والكبرى بين أهل السنة وبين سائر فرق الضلال فأهل السنة يرجعون إلى القرآن والسنة ويحكمون من خلال القرآن والسنة في كل قول يرد إلى يوم القيامة فمرجعهم إلى الكتاب والسنة أما أهل الضلال فمرجعهم إلى ماذا إلى ما قال فلان بحسب هذا المعظم في تلك الفرقة وبهذا يسندون الاعتقاد إليهم وكأنهم معصومون فالفرق كبير وجلي بين أهل السنة والجماعة هذا أمر بين أهل السنة والجماعة وبين مخالفهم الأمر الثاني كلمة أهل السنة كلمة أهل السنة ينبغي أن يعلم طالب العلم أنها تطلق باعتبارين اثنين الاعتبار الأول اعتبار العوام الذين لا يعرفون الفروق الدقيقة في مسائل الاعتقاد فعندهم أن أهل السنة من ليسوا بشيعة فلا يعرفهم في الدنيا إلا أهل سنة وشيعة ولهذا هذا الإطلاق إطلاق عام يدخل فيه في نظر هؤلاء العوام كل أحد فلا يعرف أن هناك معتزلة مثلا وأن هناك جهمية وأن هناك أشعرية ما يعرف هذا فإذا قيل من أهل السنة قال هم الذين لا يشتمون الصحابة رضي الله عنهم ويرون صحة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ويترضون عنهم جميعا وعن علي هذا هو فهمه لأهل السنة فهذا هو مصطلح أهل السنة بالإطلاق العام يدخل فيه كل أحد في نظرهم سوى الشيعة أما إطلاق أهل العلم إذا قالوا هذا اعتقاد أهل السنة هذا قول أهل السنة فمرادهم بهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن لزم هديهم في سائر أبواب الاعتقاد في جميع أبواب الاعتقاد ليس في اعتقاد الصحابة فقط العقيدة في الصحابة لا في جميع الأبواب ما يتعلق بالصحابة ما يتعلق بصفات الله ما يتعلق بحقيقة الإيمان ما يتعلق بالقدر وغير ذلك من سائر أبواب الاعتقاد إذن فكلمة أهل السنة تطلق تارة بالاعتبار العام فيدخل فيه في نظر من يطلقها كل أحد سوى الشيعة فيقول من لم يكن من الشيعة فهو من أهل السنة هذه نظرته لأنه لا يعرف الفروق العقدية وأما الاصطلاح الخاص فهو الذي يعني بقوله أهل السنة الصحابة والتابعين ومن سلك مسلكهم في مسائل الاعتقاد في أي الأبواب في سائر أبواب الاعتقاد مثل ما ذكرنا وبه يعرف أنها تارة تطلق كلمة أهل السنة تطلق باعتبار عام من وتطلق باعتبار خاص أهل العلم إذا قالوا عقيدة أهل السنة فإنهم يعنون عقيدة أهل السنة بالاصطلاح الخاص لا بالاصطلاح العام نعم
1: قال رحمه الله تعالى نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له
0: نعم بدأ رحمه الله
1: بالكلام على التوحيد
0: نقول في هذا الاعتقاد إن الله واحد لا شريك له الله عز وجل واحد لا شريك له في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وفي استحقاقه للعبادة وهذا هو معنى التوحيد التوحيد هو إفراد الله بما يختص به سبحانه وتعالى التوحيد إفراد الله بما يختص به وذلك يعني ماذا؟ يعني أن يحدد ما الذي يخص الله به فيخص بربوبيته وحده لا شريك له هو الرب سبحانه بحمده وبأسمائه وصفاته فأسماءه وصفاته ليست كأسماء غيره أو كصفات غيره سبحانه وتعالى ويوحد في استحقاقه للعبادة فلا أحد يستحق العبادة سواه وهذا معنى قول أهل العلم إن التوحيد أنواع ثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية فإن قلت أين أجد من خلال النصوص أن التوحيد على هذه الأنواع؟ فالجواب أنك تجده في سورة تقرأها في اليوم مرات عديدة وهي سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين توحيد الربوبية الرحمن الرحيم مالك يوم الدين توحيد الأسماء والصفات إياك نعبد وإياك نستعين توحيد العبادة وهكذا بقية النصوص إما أن تتناول ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى من جهة استحقاقه وحده لا شريك له للربوبية أو ما يتعلق بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته أو ما يتعلق باستحقاقه للعبادة طالب العلم إذا قرأ في النصوص وأمعن وجد هذه النصوص كثيرة جدا في القرآن فقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين تجد أنها تتناول ما يتعلق بالربوبية وتجد فيها ما يتعلق بأفعال الرب وصفاته سبحانه وتعالى وهكذا آيات سورة البقرة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى آخر الآيات وبعدها وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إلهكم إله واحد لا إله إلا هو العبادة لا معبود بحق سوى الرحمن الرحيم الأسماء الصفات وهكذا إذا تأمل طالب العلم وجدها كثيرة جدا هذه النصوص الدالة على هذه الأنواع يقولها العلم التوحيد أنواع ثلاثة توحيد الربوبية توحيد الأسماء الصفات توحيد الألوهية التي معناها العبادة فأنواعه ثلاثة ويمكن أن نقول إنه نوعان بأن ندخل نوعين من هذه الأنواع الثلاثة في نوع واحد الربوبية والأسماء والصفات تتعلق بالرب فنقول توحيد المعرفة والإثبات يدخل فيه توحيد الربوبية والأسماء والصفات يبقى توحيد العبادة ماذا يقصد العبد بعبادته ماذا يطلب وجه الله فيسمى توحيد القصد والطلب وقد يقال التوحيد نوعان أيضا التوحيد العلمي الذي هو علم ربوبية والأسماء والصفات والثاني التوحيد العملي وهو توحيد العبادة يعني ما يتعلق بالرب وما
1: يتعلق بفعل العابد نعم قال رحمه الله تعالى ولا شيء مثله ولا شيء مثله سبحانه
0: وتعالى وهذا دلت عليه نصوص كثيره فالله عز وجل يقول يقول في محكم القران ليس كمثله شيء سبحانه وبحمده ويقول تعالى افمن يخلق كمن لا يخلق ويقول عز اسمه هل تعلم له سميا ويقول سبحانه ولم يكن له كفواً أحد ويقول تعالى فلا تضربوا لله الأمثال لأن الله لا مثل له سبحانه وتعالى فإذا قلنا إن الله تعالى يوصف بصفة مثل صفة العلم فعلم الله صفة تثبت له تعالى مع ملاحظة أن الله ليس كمثله شيء فإذا قلت لله علم وللمخلوق علم فعلم الله غير علم المخلوق بلا أدنى شك انظر هذه الآية العظيمة يقول تعالى في علمه سبحانه وبحمده وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبه في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين علم لا يعزب عنه سبحانه وتعالى شيء ولأن قال تعالى وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر فلا يعزب عن علم الله شيء فإذا قلنا إن لله علما وإن للمخلوق علما فبدون أدنى شك يعي المسلم أن علم الله ليس كعلم المخلوق لأن الله تعالى ليس كمثله شيء إذا تقررت هذه العقيدة في نفس المؤمن لم يصعب عليه أن يثبت الصفات لا يصعب عليه أن يثبت الصفات إذا كان يعلم أن الله ليس كمثله شيء فلا يصعب عليه أن يثبت أي صفة فإذا قيل له إنك بهذه الصفة شبهت الله بخلقه يقول سبحان الله كيف أشبه الله بخلقه والله ليس كمثله شيء فإذا كان الله ليس كمثله شيء فعلمه ليس كعلم المخلوق سمعه ليس كسمع المخلوق بصره ليس كبصر المخلوق وهكذا ولهذا جاءت هذه الآية العظيمة التي هي قاعدة كبرى في الأسماء والصفات ويقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تأمل أول الآية واربطه بآخر الآية أول الآية نفي وآخر الآية إثبات لكن لما جمعت بين النفي والإثبات علمنا أن النفي بلا تعطيل لا تعطل لا يعني أنك تنفي أن الله عز وجل لا يعني أن تقول أن الله ليس كمثل شيء أنك تنفي صفاته فهو نفي بلا تعطيل والإثبات إثبات بلا تنفيذ. وهذه قاعدة أهل السنة في الأسماء والصفات. أنهم يثبتون ما أثبت الله لنفسه مع نفي المشابهة عنه. فإذا قالوا إن الله سبحانه وتعالى يسمع فهو يسمع سبحانه وتعالى لا كسمع المخلوقين بل له سمع يليق به سبحانه وبحمده. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها فيما علق البخاري رحمه الله لما أتت لما أتت المجادلة التي نزل فيها سورة كاملة امرأة أوس بن الصامت رضي الله عنها خولة أتت وصارت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها ظاهر منها وقالت يا رسول الله إن لي أولادا إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا ولم يكن نزل حكم الظهار بعد تقول عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد أتت المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت يعني ما كانت بعيدة يخفى علي بعض كلامها تقول ما كنت أسمعها جيدا فأنزل الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات الحمد، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قصدها أن الله سمع سبحانه وتعالى وهو على عرشه. تقول وأنا في نفس الحجرة يخفى عليّ بعض كلامها. فسمع الله ليس كسمع المخلوقين وبصره ليس كبصر المخلوقين وهكذا. وهذه قاعدة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون الصفة وينفون المشابهة. خصوم أهل السنة على طرفين متناقضين اما ان ينفوا اصل ما اثبت الله فياتون الى ما اثبت الله مثل السمع فيقولون ما نثبت السمع البصر ما نثبت البصر كيف لا تثبت السمع والبصر اي تهور واي اقدام على عصيان الله اشد من ان يقول رب العالمين عن نفسه إنه هو السميع البصير وتقول لا ليس بسميع البصير قال تعالى قل أأنتم أعلم أم الله الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه فنفي ما أثبت الله هذا محادة لله عز وجل فالطريق الأول طريق النفات الذين ينفون الشيء الذي أثبته الله وهم الجهمية ومن تبعهم من المعتزله والاشعريه والماتريديه والكلابيه وغيرهم كل من نفى الصفات فسلفه الجهميه فالطائفه الاولى طائفه تنفي ما اثبت الله الطائفه الثانيه عكس هؤلاء فيهم شطط ومبالغه وزياده لا يكتفون باثبات ما اثبت الله بل يقولون هذا الذي أثبت الله مثل صفاتنا فيقولون والعياذ بالله لله يد مثل أيدينا سمع مثل سمعنا بصر مثل بصرنا وهؤلاء هم المشبهة والممثلة وكل الطائفتين على باطل والطائفتان قد ردت عليهما آية واحدة في القرآن وهي الآية السابقة ليس كمثله شيء هذا رد على الممثلة والمشبهة لأنهم يقولون مثله شيء سبحانه وعياذا بالله وآخر الآية قوله تعالى وهو السميع البصير رد على المعطلة والنفات الذين ينفون ما أثبت الله والآية بينت المنهج السوي في إثبات الأسماء والصفات تنفي عن الله المماثلة وتثبت له الصفة فإذا أثبتت له الصفة نفيت عنها المماثله. فنقول لله سمع ليس كسمع المخلوقين بصر ليس كبصر المخلوقين وهكذا جميع الصفات وفي القرآن دلالات كبرى على هذا مثل قوله تعالى وتوكل على الحي ثم بين تعالى أن هذا الوصف العظيم وهذا الاسم العظيم له تعالى ليس كالحي في المخلوقين فقال وتوكل على الحي الذي لا يموت وهذا فارق كبير جدا بين حياة الله وحياة غيره فما سوى الله من الأحياء يموت قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فالمخلوق يوصف بأنه حي كما قال عيسى والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا لكن حياة المخلوق تنقضي بالوفاة أما الله سبحانه وتعالى فهو الذي لا يسبق بعدم ولا يموت سبحانه وتعالى وهكذا بقية الصفات والمؤمن إذا تأمل في أسماء الله وصفاته وجد عظمتها وجد عظمة هذه الأسماء والصفات أنه لا يمكن أن تماثل صفات المخلوقين حتى يقال هذا يؤدي إلى المشابهة ولهذا هؤلاء الذين يقولون إنا ننفي الصفات خشية من التشبيه يقال لهم هل المخلوق موجود أو غير موجود؟ يقولون موجود ورب العالمين يقولون موجود نقول هل شبهتم؟ قالوا لا ما نشبه لأن وجود الله ليس مثل وجود المخلوق يقال كذلك بقية الصفات حياة الله ليست في حياة المخلوق علم الله ليس كعلم المخلوق سمع الله ليس كسمع المخلوق وهكذا قوة الله ليست كقوة المخلوق كما قال تعالى أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةٌ فلهم قوة لكن دون قوة الله سبحانه وتعالى فقوة الله ليست كقوة المخلوق وعلم الله ليس كعلم المخلوق وعلى هذا درجة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا العدد الكثير جدا من الأحاديث الصحيحة الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الصفات ولهذا لا يعرف في امه محمد صلى الله عليه وسلم احد نفى الصفات قبل الجعد بن درهم. الجعد بن درهم كان من بلده تدعى حران وهي بلد يكثر فيها الصابئه والفلاسفه من نفاة الصفات. فتاثر قاتله الله بهم تاثر بهم وبعقيدتهم ونقل هذا الاعتقاد القبيح الى الإسلام، ولهذا قتل بفتوى أهل زمانه، وقتله خالد بن عبد الله القسري الأمير الأموي يوم عيد الأضحى، وقتل تلميذه الجهم بن صفوان أيضا لفضاعة اعتقاده وقوله، لأنه لا يوجد في المسلمين لا من الصحابة ولا من التابعين رضي الله عنهم من كان يقول مثل هذه العقائد. القبيحة ولهذا ماذا يقول اهل العلم من اهل السنة؟ يقولون للنفاة تفكروا في امركم انتم لا تجدون احدا من الصحابة ولا من التابعين يقول بقولكم فإذا قيل لاهل السنة من سلفكم في اثبات الصفات؟ قالوا سلفنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رباهم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه فانتم يا معاشر النفاة من سلفكم؟ يقولون سلفنا الجهم بن صفوان تلقى هذا عن الجعد بن درهم ومن اين تلقاه الجعد بن درهم؟ تلقاه كما يقول ابن تيميه رحمه الله تعالى من افراخ الصابئه وظلال اليهود وخبث الفلاسفه من وين تلقاه؟ ولهذا هذه العقائد مما يبين الحكم عليها ان ترد الى اول من قالها لانك مبعوث مع من اعتقدت عقيدته. فان اعتقدت عقيده محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم فانت في زمرتهم لانك اعتقدت ما يعتقدون. ومن اعتقد عقيده النصارى بعث في زمرتهم. من اعتقد عقيده اليهود بعث في زمرتهم. من اعتقد عقيده المعطله والنفاث بعث في زمرتهم. فالحاصل ان هذا الامر وهو النفي ينبغي ان يعرف انه هو الذي يضبط المسألة إذا ضمم إذا ضممت إليه الإثبات فيكون عندك نفي وعندك إثبات لأن النصوص فيها النفي والإثبات معا فمن ركز على النفي ركز على بعض الحق ورد بعض الحق ومن بالغ في الإثبات وترك النفي ركز على بعض الحق ورد بعض الحق ولهذا أهل السنة رحمهم الله يجمعون النصوص كلها فاجتمع عندهم الحق كله فينفون ما نفى الله ويثبتون ما اثبت الله. كالمثال الذي ذكرنا، ليس كمثله شيء ينفون المماثله، وهو السميع البصير يثبتون. اما من قال سأثبت نصف الآية، ليس كمثله شيء، فيقال بقية الآية. لما لا تثبتها؟ ولهذا إذا تأملت كتب المتكلمين المعطلة من المعتزلة والجهمية وغيرهم، وجدتهم يركزون على القسم الأول من الآية فقط قد تتكرر الآية في كتاب أحدهم مئة مرة ليس كمثله شيء ولا يكمل الآية فهل هذا إلا رد للحق يعني يأخذ من النص ما يريد ويرد ما لا يريد والواجب أن يجمع الحق كله لأن الآية كلها من كلام الله عز وجل وكلها حق فمن أراد أن يأخذ بعضا ويرد بعضا فإنه يكون قد آمن ببعض الكتاب ورد بعضا آخر نعم قال رحمه الله تعالى ولا شيء يعجزه نعم الرب سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء ولهذا بيّن عز وجل أن قدرته لا يمكن أن يعزب عنها شيء فقال سبحانه إن الله على كل شيء قدير ما هو سبحانه لا يوجد شيء يمكن أن يسبقه ويعجزه عز اسمه عن ذلك إن الله على كل شيء على كل شيء قدير سبحانه وبحمده فليس هناك شيء يعجزه سبحانه وتعالى فالأمر أمره والخلق خلقه سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن فانه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وهذه مساله عند اهل الاسلام من الامور المتفق عليها. ان الله تعالى على كل شيء قدير، وأن ما هنالك شيء يفوت الله او يعجزه. لان هذا لا يكون من صفات الرب. لو كان هناك شيء يعجز الله لما تحققت ربوبيته. الملوك في الدنيا الملوك في الدنيا يعجزون عن اشياء. وان عظم ملكهم وان امتد لأن تظل أمور في الدنيا يعجزون عنها يعجزون عنها لا يستطيعونها لأنه هكذا العبد المخلوق إذا ملك فإن ملكه لا يكون عاما لا يكون ملكا يسيطر فيه على كل شيء أما الرب سبحانه وتعالى فلا شيء يعجزه وهو على كل شيء قدير سبحانه.
1: نعم قال رحمه الله ولا اله غيره لا شك انه سبحانه وبحمده لا اله غيره نحتاج ان نعرف
0: معنى كلمه الاله فيقال كلمه الاله مشتقه من الفعل اله يأله الهه بمعنى عبد يعبد عبادة فهو سبحانه وتعالى هو الاله اي المعبود عز اسمه الاله هو المعبود لان اذا كانت كلمه الاله مشتقه من اله ياله فمعنى ذلك ان الاله ماخوذ من انه يعني انه يدل كلمه اله ياله على عبد يعبد الها يعني مالوها فان الاله هنا الاله هنا على وزن الفعال فعال اله على وزن الفعال بمعنى مفعول مثل كتاب بمعنى مكتوب فالإله أي المألوه فالمألوه هو المعبود قوله لا إله غيره هذه كلمة الحق كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل صلى الله عليه وسلم أول ما دعت هذه الكلمة تعرب هكذا قولك لا إله إلا الله لا هي لا النافية للجنس إله هو اسم لا منصوب وعلامة نصبه الفتحة أين الخبر الخبر مقدر وتقديره حق لا إله حق إلا الله أي لا معبود حق إلا الله هل هناك آلهة موجودة؟ نعم لكنها آلهة باطلة كما قال الله تعالى وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً ليكونوا لهم عزة فبين أنهم يتخذون آلهة يعني معبودات لكنها معبودات بالباطل أين الدلالة على أن المحذوف في خبر لا يقدر بكلمة حق لا إله حق إلا الله دل على هذا آية في القرآن الآية الأولى في سورة الحج قال الله عز وجل <تصفيق> ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وفي سورة لقمان ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل فدل على أنه سبحانه هو المعبود بحق أما ما يدعى من دونه المدعو من دونه أي المعبود من دونه فهو الباطل وهذا من أوضح ما يبين معنى كلمة لا إله إلا الله فإن معناها لا معبود حق إلا الله هذه الكلمة العظيمة هي التي تبدأ بها الرسل صلى الله عليه وسلم يطلبون من قومهم ألا يعبدوا غيره تعالى قال الله عز وجل لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره هذه لا إله إلا الله ما لكم من اله اي لا اله غيره الا الله قال تعالى وإلى عاد اخاهم هودا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وقال تعالى وإلى ثمود اخاهم صالحا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وقال تعالى وإلى مدين اخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره جميع هؤلاء الرسل صلى الله عليه وسلم يأمرون قومهم بأن يعبدوا الله وحده لماذا لم يقولوا يا قوم أقروا أن الله ربكم لأنهم مقرون أن الله ربهم لكنهم كانوا يشركون معه غيره في العبادة فأتت الرسل تطلب منهم أن يفردوا الله بالعبادة ولهذا قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هذه هي حقيقة دعوة الرسل صلى الله عليه وسلم أن يفرد الله وحده بالعبادة قوله واجتنبوا الطاغوت الطاغوت هو ما عبد من دون الله قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى في سورة البقرة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى قال الطاغوت الأنداد والأوثان وكل ما عبد من دون الله فالمعبود من دون الله طاغوت فقولهم اجتنبوا الطاغوت اجتنبوا ما عبد من دون الله واعبدوا الله وحده لا شريك له وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه هذه حقيقة دعوة الرسل الأمر بلا إله إلا الله وإفراد الله عز وجل بالعبادة ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله أول ما يبدأ معهم بشهادة أن لا إله إلا الله فإنهم أطاعوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات فإنهم أطاعوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم وهذا يدل على أن الداعي إلى الله يجب إن كان يريد فعلا أن يحذو حذو الرسل صلى الله عليه وسلم أن لا يهتم بشيء أعظم من اهتمامه بالتوحيد الرسل هذه دعوتهم تسمعها لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كم مكث نوح تسعمائة وخمسين سنة يقرر التوحيد فأبوا وأصروا على الشرك لأن الشرك عياذا بالله تتشبث به قلوب المشركين تشبثا شديدا حتى يزين لهم الشيطان هذا الشرك محبة وإصرارا بحيث لا يتزحزحون عنه إلا من أراد الله هدايته ولهذا لما عبد بنو إسرائيل العجل ماذا قال الله تعالى قال وأشربوا في قلوبهم العجل أشربت القلوب إشرابا نسأل الله العافية ولهذا تلاحظ أن بعض المشركين يصر على الشرك إصرارا عجيبا. يصر عليه. تقول تعال قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، قال التابعون فلا يسمع لشدة إعجابه بالشرك حيانا بالله. وهذا يدل على شدة غفلته وعلى تقصيرنا نحن أيضا. لأن الواجب أن نعتني بالدعوة إلى التوحيد أعظم من عنايتنا بأي شيء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث هنا يأمر معاذا أن لا يتكلم معهم في الصلاة حتى يقروا بالتوحيد ولهذا قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإنهم أطاعوا فأعلمهم من الله افترض عليهم خمس صلوات طيب وإن لم يطيعوا لا تأمرهم بالصلاة لا تأمرهم بالصيام لا تأمرهم بالزكاة لأنهم إذا لم يقبلوا التوحيد فلا ينتفعون لا بصيام ولا بصلاة ولا ببر والدين ولا بصدقة ولا بشيء ولهذا يجب أن تصحح الأعمال على هذا الأساس وهذه الأمة أشد ما تحتاج إليه تحتاج إلى التوحيد أنت تقول في الأمة مشاكل كثيرة في الأمة من يرابي في الأمة من يزني في الأمة من يشرب الخمر في الأمة من يعق والديه أتدري أن بناء الأمة على الاعتقاد أسرع شيء لعلاج هذه المشاكل إذا عظم التوحيد في القلب سهل على هؤلاء أن يتخلصوا يعني هذا المرابي لماذا يقدم على الربا الزاني لماذا يقدم على الزنا لضعف إيمانه فإذا قويت إيمانه سهل عليه أن يترك الربا سهل عليه أن يترك الخمر ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لو أول شيء نزل لا تشربوا الخمر، لا تزنوا، لقالوا لا ندعهما ابدا. تقول لو ان الله لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم قال امرهم ان يتركوا الخمر مباشره. ما الاساس العقدي الموجود في قلوبهم الذي بناء عليه يتركون الخمر؟ فلما بنى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه رضي الله عنهم في مكه ثلاث عشره سنه. يقرروا فيها العقيده ولم يؤمروا بصيام. ولا بالزكاة ذات الأنصبة ولا بالحج ولا بالجهاد إلا في المدينة حتى صلوات الخمس رغم عظم قدرها متى فرضت في العام العاشر من البعثة يعني بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين فرضت الصلوات الخمس لقائل أن يقول ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في هذه الفترة لا شك أنه يؤسس ماذا يؤسس؟ يؤسس الاعتقاد صلى الله عليه وسلم ويؤسس ترك الشرك ولهذا في أول الإسلام نهوا عن أن يزوروا المقابر كما قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور لماذا؟ لأن عهدهم بالشرك قريب وتعظيم القبور من شعارات المشركين فنهوا عن زيارتها فلما تقرر الاعتقاد عندهم وثبت قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة زال الخطر وهكذا لما نزل تحريم الخمر في المدينة ولم تكن حرمت في مكة لما نزل تحريم الخمر في المدينة وأتت الآية الصريحة في التحريم وقال الله عز وجل فهل أنتم منتهون يقول أنس بن مالك رضي الله عنه فأخذوا دنان الخمر وسكبوها في سكك المدينة حتى جرت سكك المدينة بالخمر يعني الخمر موجود عندهم بكثرة وقالوا انتهينا انتهينا لكن لو نزل في مكة تحريم الخمر تقول عائشة رضي الله عنها لو أول شيء نزل لا تشرب الخمر قال لا ندعه أبدا لكن لما أسس الاعتقاد سهل عليهم أن يتركوا الخمر سهل عليهم أن يتركوا الربا سهل عليهم أن يتركوا الزنا لما تأسس الاعتقاد ولهذا على الدعاة إلى الله عز وجل أن يبدأوا بالتوحيد أولا لأنه يجب أن يبدأ به كما في حديث معاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله والأمر الثاني التوحيد إذا أسس في القلوب أزاح الكثير جدا من المشكلات فما تعاني منه الأمة من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وغيرها يمكن أن يزول الكثير الكثير منه حين يؤسس الإيمان في القلوب ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إيش معناه؟ لو أن الإيمان والاعتقاد قوي في قلبه ما زنى وإنما يغفل فيزني ولهذا في خبر الثلاثة الذين انطبقت الصخرة على فم الغار فسدته عليهم منهم رجل كان يحب ابنة عمه حبا شديدا ف راودها عن, نفسه بسبب عن نفسها بسبب الحاجة يقول فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته يعني يريد أن يزني ماذا قالت له؟ ذكرته بالعقيدة قالت يا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه ذكرته بالعقيدة ما قالت أنا بنت عمك وعرضي عرضك وبيننا جوانب قبلية ما ينفع هذا لكن ينفع التذكير برب العالمين بالعقيدة فلما ذكرته بالعقيدة قام بعد أن قعد منها ما قعد الرجل من مرأته فتؤسس الأمور على الاعتقاد. قال الله تعالى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا فالبيوت تؤتى من أبوابها الرسل صلى الله عليه وسلم قدوة وسيدهم صلى الله عليه وسلم محمد وضح لك الطريق وقال الله تعالى له قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة وحدي أنا ومن اتبعني فعلى من اتبعه صادقا أن يدعو بالأسلوب الذي دعا به وأن يبدأ من حيث بدأ صلى الله عليه وسلم وأن يعظم ما عظم رسول الله ويهون من شأن ما هون منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أن يأتي إلى ما عظمه رسول الله كالتوحيد فيهون منه هذه مصادمة لطريقة الرسل صلى الله عليه وسلم ولهذا بعض الناس لا بركة في دعوته ولو عاش مئة سنة لأن طريقة الرسل في جهة وطريقته في جهة فلا تنفع الطريقة في الدعوة حتى تكون على أساس وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأيت كيف أنه صلى الله عليه وسلم يركز على الاعتقاد ورأيت أن ربك سبحانه وتعالى لم يشرع الشرائع الكبرى إلا في المدينة لم يكن في مكة صوم صوم رمضان مفروضة ولم يكن في مكة الزكاة ذات الأنصبة ولم يكن في مكة الصيام ولا الجهاد في سبيل الله ولم تفرض هذه كلها الا في المدينة. اذا ماذا كان يفعل يفعل صلى الله عليه وسلم؟ كان يفعل اساس هذه الامور كلها وهو التوحيد. صلوات الله وسلامه عليه قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني، اما من دعا على غير بصيرة فان يقول التوحيد اخر شيء. ويجعل ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم هو اخر شيء. فلهذا لا يبارك لهم في دعوتهم والا فاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كانوا قبل الاسلام كما وصفهم الله لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياتهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال لفي ضلال مبين ليس اي ضلال ايضا ولهذا الضلال يرفع بهديه صلى الله عليه وسلم من أن يخالف هديه صلى الله عليه وسلم وينظر إلى ما بدأ به فيؤخر وإلى ما أخره فيبدأ به فلا شك في هذه الحالة أن الدعوة تكون
1: على غير سنته
0: صلى الله عليه وسلم نعم
1: قال رحمه الله تعالى قديم بلا ابتداء أكمل دائم, دائم بلا انتهاء في هذا الموضع انتقد الشارح
0: رحمه الله تعالى ابن أبي العز الحنفي انتقد هذا الموضع في الطحاوية في العقيدة عقيدة أبي جعفر وأفضل شروح هذه العقيدة بلا شك شرح الحافظ ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى فهو من أنفس الشروح وأجودها وقد شرح هذه العقيدة بعض أهل الضلال وحرف كلام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى تحريفا لا يليق بعقيده ابي جعفر، ونبه على هذا ابن ابي العز ابن ابي العز الحنفي رحمه الله تعالى من الحنفيه، وابو جعفر الطحاوي من الحنفيه، فشرح هذه العقيده ليبين مقاصد ابي جعفر الحقيقيه بهذه العقيده، لان بعض اهل الزيغ شرح هذه العقيده و شرحها شرحا يخالف ما عليه ابو جعفر الطحاوي رحمه الله في هذا الموضع انتقد ابن أبي العز رحمه الله تعالى صاحب العقيدة وقال كلمة قديم من, و... من أي زاوية انتقدها قال قولك قديم لم يأتي في أسماء الله اسم القديم يعني لم يثبت وإن كان قد يرد لكن لم يثبت ثبوتا أن الله تعالى سمي بالقديم وبناء عليه فإن الله لا يسمى الا بما سمى به نفسه ثم ان كلمه القديم في لغه العرب قد يراد بها المتقدم المسبوق بغيره ولا شك ان هذا لا يجوز اطلاقه على الله لكن ابا جعفر هنا احتاط ولا لا؟ قال قديم بلا ابتداء سبحانه وتعالى، يعني أنه سبحانه وتعالى غير مسبوق بشيء، بل هو سبحانه وبحمده الذي لا شيء قبله. ما الحاجة لهذا الاسم؟ هل هناك بديل؟ نعم، هناك بديل في محكم القرآن. قال الله تعالى: هو الأول. كلمة الأول هل تحتمل مثل ما تحتمل كلمة القديم؟ لا تحتمل. الأول الذي يليه دائما بعده. فلهذا سمى نفسه تعالى بالأول وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كان في صحيح مسلم أنه قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وهذا هو الاسم الصحيح السليم الذي سمى الله به نفسه لا يرد عليه أي إشكال أولا في النصوص الأمر الثاني أن كلمة القديم قد يرد عليها أن القديم هو المتقدم المسبوق بغيره أما كلمة الأول فسمى الله نفسه بهذا الاسم العظيم الأول الذي ليس قبله شيء فينبغي أن يؤخذ الاسم الذي سمى الله به نفسه وألا يجعل شيء من الأسماء بديلا عنه اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء ثم قال دائم بلا انتهاء فالله سبحانه وتعالى ليس كغيره من المخلوقين المخلوقون لا بد لهم من نهايه. اما الرب سبحانه وتعالى فهو الحي الذي لا يموت وهو الذي يبقى. قال الله عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. اما من سواه تعالى فانه ينتهي ولا يدوم. ما يدوم بل لا بد ان ينتهي. حتى الملائكه وحتى الأنبياء وحتى الدواب كل شيء حتى الطيور لا بد أن ينتهي أما الرب سبحانه وتعالى فهو الباقي وحده لا شريك له ولهذا إذا هلك كل أحد سواه عز اسمه قال سبحانه لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد لأن الجميع قد فنى قد فني ثم يقول سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم فلا يجيبه احد. ثم يقول في الثالثة: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه احد، فيجيب نفسه سبحانه وبحمده لله الواحد القهار. سبحانه وبحمده. فهو الذي يبقى وما سواه ينتهي عز اسمه. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: لا يفنى ولا يبيد ولا يكون الا ما يريد. لا شك انه سبحانه
0: وتعالى لا يفنى كما تقدم في الآية. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. قوله ولا يبيد الفناء والبيد متقاربان في المعنى. الفناء والبيد متقاربان في المعنى، فالرب سبحانه وتعالى ليس كغيره، اما ما سواه فانه يفنى ويبيد. اما الرب عز اسمه فلا يفنى ولا يبيد ولا يهلك وانما يهلك سواه سبحانه وتعالى. ولا يكون الا ما يريد. لا يقع في الكون شيء الا اذا اراده. لا يمكن أن تحدث تحريكه ولا تسكينه إلا إذا أرادها سبحانه وتعالى والإرادة إذا أطلقت تطلق بمعنيين المعنى الأول الإرادة العامة وهي الإرادة الكونية فيدخل فيها كل شيء يقع في هذا الكون فكل ما في الكون فلا يمكن أن يقع إلا بإذنه فمثلا النصر يوم بدر يوم بدر أراده الله والهزيمة يوم أحد أرادها الله لحكمة بالغة يعلمها سبحانه بينها في كتابه فلا يقع شيء إلا بإرادته ولا يكون إلا ما أراد القسم الأول الإرادة الكونية العامة فهذه يدخل فيها كل شيء كل شيء حتى ورد أن علي رضي الله عنه أدخل أصبعيه في فمه وجعل من لعابه في يده وقال أشهد أن هاتين الرقمتين في اللوح المحفوظ كل شيء قد كتب عنده سبحانه وتعالى وقد أحصي هذا ما يتعلق بالإرادة الكونية فيدخل فيها كل ما يقع من خير أو شر. هذه الإرادة الكونية النوع الثاني الإرادة الشرعية الإرادة الشرعية وهي التي توافق محبته ومرضاته سبحانه وتعالى وذلك مثل ما أمر به وأراده من عباده كالصلاة والصوم وغيره فالله أراد منهم هذا فمن اطاعه سبحانه وتعالى فقد حقق المراد الشرعي. اذا فالاراده نوعان، اراده كونيه عامه يدخل فيها كل شيء، والنوع الثاني اراده شرعيه لا يكون لا يدخل فيها الا ما احبه ورضيه سبحانه.
1: نعم. قال رحمه الله تعالى: لا تبلغه الاوهام ولا تدركه الافهام ولا يشبه الانام. يقول سبحانه وت... يقول رحمه الله تعالى لا تبلغه
0: الاوهام ولا تدركه الافهام الاوهام اي الظنون فلا الظنون جمع الظن فالله لا يمكن ان يدرك يقول الانسان سادرك ربي سبحانه وتعالى بان اتوقع واتوهم واظن ظنا ان الله كذا لم تدركه بها سبحانه ولا تدركه الافهام يقول الانسان لو تعلمت علما دقيقا وكان عندي عقل راجح لأدركت الله يستحي أن تدرك الله لا بالأفهام ولا بالأوهام والدليل قوله تبارك وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما فالله لا يحاط به علما لا يمكن أن يحاط به بحيث يعرف كما يعرف أحد الآخر الله أجل وأرفع من ذلك فالله لا يمكن أن يحاط به ويعرف كما يعرف المخلوق لأنه سبحانه أجل وأرفع من ذلك يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما بل إن الإنسان لا يدرك الروح التي بين جنبيه لا يدرك حقيقتها ولهذا قال أهل العلم جعل الله عجز الإنسان عن إدراك روحه عبرة له لأن إذا قال أنا أريد أن أدرك الله شو قال له انت لم تدرك روحك التي بين جنبك التي ما دامت بين جنبيك فانت حي واذا خرجت هلكت ومت اذا كنت لا تدرك روحك التي بين جنبيك فكيف تدرك ربك سبحانه وتعالى من باب اولى ان لا تدركه فالله تعالى لا يدرك بوهم اي بظن ولا يدرك بفهم بعلم بعقل السهل ان يدرك بهذا او بهذا ولا يشبه الانام مثل ما تقدم ان الله تعالى ليس كمثله شيء نقف على هذه ان شاء الله تعالى حتى ما نتجاوز ما حدث الاخوه من الوقت هذان سؤالان كلاهما يتناولان الفرق الذين ذكرت هل هم موجودون الان؟ مثل الجهمية والمعتزلة والماتريدية وأمثالهم أما الماتريدية فموجودون وبكثرة وأما الجهمية فاعتقادهم موجود في عدد من الفرق يعني أصل التجهم عند السلف السلف يطلقون التجهم على من على من نفى الصفات كلها أو بعضها يقول هذا من الجهمية لأن أول من نفى الصفات هو الجهم أبو صفوان فالتيار الجهمي الفكرة الجهمية موجودة موجودة عند المعتزلة موجودة عند الأشعرية موجودة عند الماتريديه وعند غيرهم تبقى مسألة وهي مثل ما ذكرنا من عقيدة المعتزلة المعتزلة هل هم موجودون انتقل فكر المعتزلة إلى ثلاث فرق موجودة الآن نفس الفكر الاعتزالي في القدر في الصفات وفي غيره من الابواب انتقل الى الشيعه وانتقل الى الزيديه وانتقل الى الاباضيه من الخوارج فهذه الافكار اما ان يكون القائلون بها موجودون موجودين الان واما ان تكون الافكار انتقلت من فرقه الى فرقه اخرى وهذا هو بقيه الجواب على الاخ الذي يقول لماذا لا ندرس عقيدة الشيعة كما ندرس عقيدة المعتزلة والجهمية وغيرهم حتى الناس يعرفون عقيدتهم وشبهاتهم نقول لك عقيدة الشيعة هي عقيدة المعتزلة في أي الأبواب في الصفات في القدر وفي غيرهم المسائل تميزت الشيعة عن المعتزلة بموقفهم من الصحابة رضي الله عنهم ومن الإمامة أما بقية العقائد الشيعة تبع للمعتزلة كما يقول ابن تيمية رحمه الله لما رد عليهم في كتابه العظيم منهاج السنة يقول الشيعة تنقل من المعتزلة نقل المصفرة يعني مثل الشخص الذي ينقل بالحرف والا ما عندهم عقيدة هم مستقلة الا فيما يتعلق بالصحابة وبال البيت غلوهم في ال البيت وسبهم للصحابة رضي الله عنهم اما الابواب الاخرى فهم عالة على المعتزلة يعني نقلوا فكر المعتزلة اليهم في مسائل الصفات في مسائل القدر وفي غيرها من المسائل تعريف الطاغوت كل ما عبد من دون الله يقول لم تذكر وهو راضي فهناك من عبد من دون الله مثل عيسى وعلي رضي الله عنه هذا صحيح لكنه مفهوم يعني معلوم ان ما عبد من دون الله تبارك وتعالى فهو طاغوت اذا رضي اما اذا لم يرضى فالملائكه عبدت وهي لا ترضى الانبياء عبدوا وهم لا يرضون الصالحون يعبدون وهم لا يرضون ولهذا لما انزل الله تبارك وتعالى قوله انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون اورد كفار قريش شبهه قالوا فان عيسى عبد وعزير والعزير عبد فهل معنى ذلك انه يرد جهنم معنا فأنزل الله الآية بعدها إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في اشتهت أنفسهم خالدون لماذا لأنهم لا يرضون لا يرضون أن يعبدوا من دون الله بلا أدنى شك يسأل أخ لماذا كثرت الكتب في التوحيد مثل الحموية والتدمرية والضحاوية علما بأن التوحيد هو إفراد الله وحده لماذا هذه الكتب ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فمرت بالامه ولا تزال الى يومك الان يمر بالامه فترات غربه قأة شديده جدا يظن البعض ان الشرك هو التوحيد وان ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه هو عين ما امر الله به فلا بد من التصنيف ولا بد من البيان وقد أخذ الله عز وجل على أهل العلم العهد أن يؤدوا الأمانة لا بد أن يؤدي أهل العلم الأمانة حتى يبين فيصنف هذا العالم في وقته مصنفاً يبين فيه حقيقة الأسماء والصفات أن الواجب أن يفرد الله عز وجل بأسماء وصفاته وأن لا تنفى الأسماء والصفات يكثر الشرك والطواف بالقبور وعبادة غير الله فيصنف عالماً آخر عالم آخر مصنفا في وجوب افراد الله بالعباده ونحوه، هكذا الدعوه الى الله يا اخي. الدعوه الى الله تكون بالكتابه وتكون باللسان وتكون بالجهاد وبالسنا. فكأن لو قلنا لماذا نؤلف؟ كأننا نقول لماذا نجاهد في سبيل الله؟ لماذا ندعو الى الله؟ هكذا بالضبط، فلا بد من البلاغ ولا بد من البيان. يسأل عن تعلم الفلسفه، لا شك ان الفلسفه لا يصح ان تتعلم. يعني الفلسفة فيها شر كثير قد تورط بها بعض من درسها كما قال ابن العربي المالكي في شيخه أبي حامد الغزالي يقول شيخنا أبو حامد ابتلع الفلسفة يعني ألم بها ثم لم يستطع أن يتقيأها لأن يعني تمكنت منه وصارت بعض الأفكار الفلسفية التي كفرهم بها في كتابه الرد على الفلاسفة قال بها في كتب أخرى مثل الأربعين والمشكاه والمضنون بعلى غير أهله فالاصل ان يتعلم العلم الحق. فإذا عرفت العقيده وتأسست وثبتت وصار طالب العلم من اهل العلم والبصيره التامه واحتيج الى الرد عليهم فهذا وضع اخر ويكون لخواص اهل العلم يعني ما تكون كتبهم منشوره منثوره امام الناس. من اراد ان يشتري صحيح البخاري يشتريه ومن اراد ان يشتري رساله لابن سينا التي ينفي فيها القيامه يشتري هذا غلط. فالأصل أن تكون هذه الكتب وأمثالها الأصل أنها لا تنشر بين الناس فإذا احتيج إلى الرد ينبري عدد من أهل العلم والبصيرة من المتمكنين الذين عرفوا القرآن والسنة معرفة دقيقة وقوية وألموا بالاعتقاد الصحيح إلماما تاما بعد ذلك يردون عليهم ومثل هذا ما وقع في هذه الأزمنة من رد بعض الناس على الملاحدة من الغربيين أو الشرقيين وهو غير متمكن أراد أن يرد عليهم لكن ما كان عنده أساس علمي وعقدي قوي ما المحصلة تسربت إليه بعض الأمور وعجز عن أن يتخلص منها ما السبب؟ السبب أنه كان ينبغي أن يؤسس الاعتقاد بحيث يثبت وترسخ قدمه ثم يرد أما أن يهجم هكذا هجوما يرد قبل أن يتأسس فهذا من الغلط لا شك فيه يسأل هل هناك أصول للدعوة إلى الله وضوابط ما في هذا شك دعوة إلى الله عز وجل ليست لكل أحد فمن أعظم اسس الدعوة إلى الله عز وجل وأكبر أصولها أن تدعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا وشيء يقتضي أن تتعلم أي أن تتعلم قبل أن تدعو كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله من دعا قبل أن يتعلم كان ما يفسد أكثر مما يصلح لأنه يريد أنه يصلح فلا يعرف فمن أسسها أن تتعلم كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة والبصيرة هي العلم ثم تنهج نهج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قلت قبل قليل ما بدأ به نبدأ به ما جعله في في الأصول وفي الأسس نجعله هو الأصل والأساس في دعوتنا ما حذر منه وعظم من أمره وشنع عليه كالبدع والضلالات والمحدثات والتشبه بغير المسلمين نركز عليه كما ركز أما أن نقلب الأمور فمعنى ذلك أن لا نعرف أصول هذه الدعوة إلى الله ولا ضوابطها نسأل الله أن يبصرنا بالعلم النافع والعمل الصالح والله أعلم وصلى الله عليه وسلم هذا هو هذا هو وجه هذا هو وجه رد يعني تعقب الشارح يقول يعني هو كأنه يقول انه سليم اذا اطلقناه بهذا القيد فيقول ابن ابي العز للطحاوي اطلق الاسم الذي اطلقه الله حتى تستريح من ان تطلق هذا الاسم ومن قيده ايضا فتطلقه كما اطلقه الله بالمعنى الذي اراد الله وينزاح عن